0: Piedra voladora! ¡Llama a un geólogo! Mm.
1: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
2: Hola amigos geonáufragos del mundo, bienvenidos a la tercera parte del programa 24. Esto no parece que se acabe nunca, Oscar, ¿qué tal?
3: Es el programa más... Parcheado, más parteado
2: que hemos tenido, eh, Carlos. Sí, sí, entre los problemas de grabación que tuvimos y pues que nada, que mejor fraccionarlo y no hacer un programa eterno. Porque hoy básicamente va a ir la cosa de, de repasar los 24 programas, los dos años de Geocast Away. Vamos a hacer The Best Moments, eh, de, de estos dos años. Pero, pero primero vamos a repasar qué ha pasado. Empecemos,
3: Sí, empecemos por lo típico, ¿no? Que, ¿Cómo está lo, el tema de terremotos?
2: Sí, cuéntanos. ¿Qué te parece? Cuéntanos. Mira, cuéntanos. a ver,
3: así hemos hecho una recolección larga y corta y no sé si nos habremos dejado algo. Pero bueno, deja... marcamos lo, los que nos han llamado más la atención, como siempre, que tenemos uno de 6.6 en Indonesia, en una zona que se llama, a ver si lo digo bien, Kepulauan Sula, Siempre te eso tocan fue, las
2: palabras chungas, ¿eh?
3: Sí, me las busco, me las busco. Ese fue el 14 de noviembre, como decía, y una magnitud de 6.6. Luego tenemos otro de magnitud 6.9, que es en la zona noreste de Taiwán, que se fue el día 8 de noviembre, a eso de las 3 GTM. Y otro más que tenemos es eh, el de magnitud 6.9 también, que fue en la zona cercana de la costa del Perú central. Y eso fue el 28 de octubre del 2011. Y así tenía otro aquí marcado, el de las Philips, en las Filipinas, perdón, en la zona de Luzon se llama, el día on, eh, 30 del 11, o sea, ha sido hoy mismo, a las 027 GTM digo hoy mismo que es treinta del 11... no ¿eh? día que escuchéis el podcast y nada
2: y ha sido de magnitud 6.0 también y de cosas en el mundo aparte de los terremotos eh, hemos tenido unas inundaciones en tailandia que todavía siguen
3: y sí, llevamos lleva ya haciendo
2: ¿no? esto no sé cuántos programas más de 9 millones ...9 millones de afectados están habiendo en tailandia por las inundaciones ...y otras cosas que han pasado... ...también ha habido inundaciones en, en México... ...esto la semana del 29... ...en Irlanda hubo inundaciones también... ...y en España ahora mismo... o ...hace recientemente, en Cataluña... ...sí, ah, hace pues, unos días
3: hubo bastante inundación... ...ahora ya ha pasado...
2: ...ahora ya ha pasado, pero bueno... ...ha habido bastantes problemas, ¿no?
3: Sí, sí, lluvias bastante fuertes... ¿eh? ...para lo que, es, vale. lo que estamos acostumbrados aquí...
2: ...la semana del 29 también en Italia... ...fuertes riadas en el norte... Y bueno, la cosa va de inundaciones y bueno, y el Etna que sigue en erupción, pues ahí dando un espectáculo de la naturaleza bastante bonito. Eh,
3: Hemos tenido también otro espectáculo de la naturaleza así relacionado con volcanes muy bonito,
2: ¿no? En el Congo. Eh, ah, sí, pero ¿eres capaz de decir el, el nombre? Me estás... Haciendo un reto, venga va. Es que estoy practicando mientras lo pronuncias tú para decirlo bien. Es el mon ñamulajira. Vaya, Niamulajira. Ñamulajira. Ni lo he dicho bien, más o menos. Pues no sé cómo se pronunciará, pero es en el Congo. Eh, la semana del 12 de noviembre entró en erupción este volcán. Y tenemos ahí un link a algunas fotos de, de la erupción bien, bien bonitas. Y otro cerro. Bueno, cerro, otro. Volcán el Volcán Hudson creó algunas preocupaciones en, en Chile ¿no? que también estaba ahí la actividad pues aumentando y, y creó preocupación en la zona de Chile el Volcán Hudson y bien esta intro ha sido bien rápida no ya podemos pasar a, a lo que nos interesa el programa programa de hoy que es el repaso de los dos años Venga, a ver a ver qué hemos hecho durante dos años, que ya ha pasado mucho tiempo. ¿eh? Pues mira, y además, para, para empezar esta sección, eh, te voy a poner primero un audio de, de Cristian, que nos felicita, Cristian Obregón. Y luego otro audio de, de... a ver si me acuerdo, porque aquí la gente usa seudónimos y luego se me olvidan los nombres. Creo que era Bernardo y Pilar que nos enviaron otro audio... Entonces los vamos a poner ahora y muchas gracias a, a ambos por los radios que nos habéis enviado.
4: Eh, hola Óscar, hola Carles y hola a todos los amigos que escuchen el podcast de GeoCastaway. Mi nombre es Cristian, Cristian Obregón y soy estudiante de Geología en la Universidad de San Marcos aquí en Lima, Perú. Bueno, en primer término quiero felicitarlos por un aniversario más considero que vienen haciendo una excelente labor al divulgar y difundir la geología y las ciencias de la Tierra en general. Bueno, el podcast de esos han divertido, aún recuerdo uno de los chistes de Carlos de que le hizo un terremotito a otro terremotito. Eh, pero en fin, bastante entretenido y me sirve de mucho para estar al tanto de las novedades en cuanto a la geología, los terremotos, los tsunamis y los diferentes eventos que ocurren alrededor del mundo. Bueno, en especial me agrada mucho cuando invitan a a la charla a diferentes profesionales del área de la geología o ciencias de la Tierra aún recuerdo la divertida entrevista que tuvieron con la geóloga Graciela Arbuelo muy buena por cierto y bueno espero que en el futuro sigan invitando a diversas personalidades y en cuanto a las temáticas me gustaría también que en futuros podcasts atentos temas sobre geología ambiental, sobre relación con el cambio climático, el riesgo geológico, la mitigación de los desastres y la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, reiterarles mis felicitaciones y agradecimientos por el tiempo y el esfuerzo que le ponen a todo esto. Bueno, el mejor de los éxitos y, bueno, cuenten conmigo en cualquier cosa que les pueda ayudar. Un abrazo y saludos.
1: Hola. Hola, Carlas. Hola, Oscar. Dado que celebráis el segundo aniversario de vuestros podcasts, nos hemos decidido a enviaros un audio con nuestra felicitación. Somos Pilar y Bernardo. Somos además unos grandes admiradores vuestros. Hemos seguido todos vuestros programas. Y desde nuestra, y desde nuestra perspectiva profana en la materia, con vuestras explicaciones, hemos aprendido a adentrarnos en los temas de las ciencias de la Tierra. ¡Animaos, chicos! seguir adelante! enseñarnos muchas cosas más! ¡Ah! También tenéis que delitarnos con los temas falsas. Son muy divertidas. Y que no nos falten los chistes. Adeu.
2: ¿Dónde empezamos a repasar? ¿Por el primero?
3: Empecemos por el primero, ¿no?
2: No, no había primero, había un episodio piloto. ¿Te, te acuerdas que en, tú estabas por algún país africano, creo, y no pudiste grabar el primer podcast?
3: Me escaqué, ¿no? Debía estar en Tanzania, yo creo.
2: En Tanzania creo que estabas. ¿Tanzania? Pues bueno, a, a pesar de que me dé vergüenza, pues todo empezó con un episodio piloto por allá, por septiembre del... 2009, y pues sí, Oscar todavía no, no estaba, aunque el proyecto, pues sí, ha estado formalizado. Y, y y esto es lo que así empezó Geocastaway. Va, vamos a ver si, a ver, voy a poner el audio. ¿eh? Dale, dale. Saludos y bienvenidos al programa piloto de Geocastaway, el programa de geología y ciencias de la tierra. Soy Carles y la pretensión de este podcast es difundir las ciencias geológicas y las ciencias de la Tierra en general a través de formatos de audio y de vez en cuando también con screencast. Va a haber tres secciones más o menos fijas. Una van a ser noticias relacionadas con los temas. Otra va a ser el desarrollo de un tema específico. Y una tercera sección de preguntas y comentarios de los oyentes.
3: Bien, ¿no? Son los inicios, Carlas. No... Sí, bueno, no, la, la no, no le pidas penas al olmo que dicen.
2: La calidad del audio era un poquito peor de la que tenemos ahora. <ríe> y nos...
3: No mucho más.
2: <ríe> no, no, por eso digo que hacemos lo que podemos desde la distancia. Pero bueno, así empezó GeoCastaway, eh nunca lo decimos, la sintonía se ha mantenido. Eh, se trata de una música, una canción de de Jamendo.com, música libre, titulada Soil in Black, de Saipen, Sapiens FX. Esta es nuestra sintonía. Y desde el número uno ya pues ya nos acompaña, nos, ¿no? Ya nos acompaña. Aunque luego hemos hemos ido incorporando algunas otras canciones y músicas que por cierto podéis escuchar en nuestro reproductor de Jamendo y con esto pues empezamos sí el número uno después de estos inicios eh, donde un poco monótono no en la en la narración pero tú todavía no estabas en el número uno tampoco eh
3: no no yo no estaba en el número uno
2: hasta el número dos llegaste pero del número uno que fue eh, a ver lo grabamos por separado no Sí, sí, sí. Eh, el número uno fue en octubre del 2009. Eh, ah, no, pero sí que ya estabas. Creo que ya estabas ahí. Fue en el episodio piloto que acabamos de escuchar, que no estabas.
3: Sí, en y... el episodio piloto estaba eso, estaba de vacaciones por Tanzania. soy sí, episodio piloto o pelota. Peloto, piloto. Esto mira para tomas falsas más adelante. Pues estaba por ahí por Tanzania y justo cuando vol diría que en los últimos días de Tanzania lo hicimos y luego cuando volví pues ya hice yo el, el episodio 2 lo que... eso, tuvimos algún percance, ahora no recuerdo cuál, pero sí, sí. lo grabamos por separado.
2: no Grabamos por separado y luego hicimos el, el montaje. Y por eso digo que no estabas en directo, porque grabamos ah, vale. eh, separado, ¿no? Por ahí, por ahí era la cosa. Entonces, a ver, porque yo estos cortes ya los tenía hechos, a ver a ver con qué sorpresa nos depara eh, el, el número 1 de octubre del 2009. Vamos a, a ver qué, qué suena por aquí. Hola, saludos. Bienvenidos al primer número de Geocastaway y lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas por el retraso en la publicación de este primer número, pero ha habido problemas de fuerza mayor porque mi compañero Oscar Jané, que con el que estamos compartiendo podcast, estaba en Tanzania de viaje y al regresar se ha encontrado con que parte de una carretera le había colapsado parte de su cocina. Entonces, bueno, entre todo el papeleo que ha tenido que generar ...ha hecho que no pudiéramos grabar... ...pues antes... ...en el primer episodio... ...ya disculpándome Oscar... ...¿qué te parece? ...y, y te acuerdas que además el problema era que te había caído... ...la carretera <risa> encima sí. de la cocina...
3: Sí, sí, ahora estaba pensando yo, ¿qué problema de fuerza mayor tuve? Ya, claro, se me cayó la, la carretera en la cocina. Debe ser uno de los colmos de un geólogo, ¿no? Que tenga un deslizamiento que le entre por la cocina a su sí, casa. Sí.
2: Bueno, o la suerte de poder estudiarlo en vivo, eso.
3: Sí, no, no, no me gustó demasiado, ¿eh? El no, gran, bueno. vivo. Ya, ya. Pues... <ríe> ahora lo pienso con alegría, ¿eh?
2: Por eso. Bueno, además que todo salió bien y tienes una cocina nueva. Sí, sí, por suerte
3: la casa aún está entera y la cocina, pues lo que toca, la rehicieron y tengo cocina nueva, por suerte. Y nada, sí, sí, realmente fue un inicio bastante accidentado, ¿eh? de,
2: del tema de GeoCasta hoy. sí, sí, casi, casi nos ha acompañado todos en la cada grabación con nuestros programas técnicos. Pues con eso pasamos a, a, al, al número dos, donde pues ya aparece Oscar y o sea ya grabamos juntos por fin en nuestro número dos. Y, claro, la calidad del audio, pues, como decíamos, aún deja un poquito que desear. Y aunque no es que sea una maravilla ahora. Y, pues, nada Oscar en ese momento no tenía Twitter, ¿eh? A esas alturas. Qué que vida, no? ¿eh? ¿Quién lo diría? Qué vida <risas> sin Twitter, ¿eh? Pues, hola, bienvenidos a GeoCastaway número 2. Y hoy, por fin, si estamos todo el equipo, a Oscar, desde el otro lado del charco. Yo estoy en El Salvador bienvenido Oscar.
3: Intentaremos. Hola, buenas tardes. Intentaremos grabar juntos por primera vez. Sí,
2: buenas tardes, buena madrugada, buenos mediodías, cuando quiera que la gente bueno. me escuche. y escuche. Pues, Un poco de todo. Sí, porque hay gente que se lo pone esto para dormir. Espero que no sea muy tostón. Pues nada, pues ¿cómo, cómo te ha ido el regreso desde tan, de Tanzania? Que ya he ido comentando que tuviste algunos problemitas en la casa.
3: Sí, hemos tenido algunos percances con la casa, nos la hemos encontrado un poco destrozada y nada, aquí un poco desalojados y montando sistemas informáticos nuevos para poder comunicarnos.
0: Está bien. Y tenemos
2: un Twitter, que Oscar no tiene Twitter todavía, pero se va a hacer uno, me ha dicho.
3: <risa> poco a poco me voy a meter ahí, sí. <risa> ¿Cuánto tiempo ha pasado,
2: eh? Ha pasado tiempo. Y yo diciendo que la gente se lo pone para dormir, que también es Uy. cierto, alguno habrá.
3: Estaba, estaba recordando que este, este episodio lo grabé desde el hotel donde me habían alojado temporalmente cuando estaba fuera de casa, creo.
2: Y se oye un montón de ruido de fondo, que espera, al menos eso esperamos haberlo solucionado, pero sí se oía, se oía mucho ruido de fondo. Y pues nada, ese era nuestro... A ver, que me descoloco aquí en el guión, el número 2, ¿no?
3: Sí, era el 2. Contando el piloto es el tercer programa, pero sí, era el segundo programa oficial. Uh -huh.
2: eh, con eso nos vamos al número 3, eh, donde bueno ya pasamos la hora de programa. Hasta, la hora, hasta esa fecha no habíamos llegado a la hora. Nos quedábamos
3: en los 30 o 45 minutos, ¿no? Ahora ya, al, en el episodio 3, ya empezamos a hablar demasiado.
2: Y en el número 3, ya llegamos a una hora, a 8 minutos. Esto fue diciembre de 2009. Grabamos juntos otra vez. Y, y aquí, en este capítulo, destacamos, eh, ¿te acuerdas? Los desmentidos que tuvo que hacer la NASA sobre el fin del mundo en el 2012.
3: Exacto, sí, que te... Bueno que está la teoría de maya, ¿no? Del final del mundo en 2012 sí. y comentamos lo que decía la NASA sobre entonces, todo. Entonces la el NASA
2: tema. pues plantea una serie de preguntas que el público quizá le hizo sobre el fin del mundo y las respuestas que planteaban. Entonces nosotros íbamos haciendo de, de preguntador ¿eh? y de NASA. Y preguntador
3: entonces, pregunta, contestador se contesta, ¿no? Decía un, un gran futbolista un día. ¿Y quién era ese futbolista? Di Estefano.
2: A ah, Di Estefano.
3: Dios se quejaba. Has dicho que grabábamos juntos, pero yo creo que la gracia de este programa es que grabamos juntos físicamente,
2: ¿eh, Carlos. En el, el número 3 ah, diciembre, este. puede ser, puede ser. Puede
3: ser que tú estuvieras por aquí en ah, España. Sí,
2: sí. No, por eso tengo el guión: grabamos juntos. Pues sí, grabamos juntos físicamente. Es la, falta, la palabra, porque ese diciembre yo realmente es verdad que estaba pasando las Navidades en, ahí en España. Pues que, vamos a ver, vamos a poner el audio entero quizá, porque como está a vigencia esto todavía, quizá es bueno... Sí, sí, como a... aún no hemos llegado al final
3: del mundo, que nos falta poco.
2: Entonces vamos a recordar que es lo que dice la NASA respecto a eso. Vamos a, a poner el, el audio entero de, de esas respuestas que daba, que daba la NASA.
3: ¿Sí? Sí, empiezo yo preguntando. Sí. Me parece bien. Yo haré de NASA. Yo haré de preguntador. <risa> Hay amenazas para el 2012. Muchos sitios de Internet dicen que el mundo se termina en 2012. ¿Es así?
2: Bueno, nada malo le va a pasar a la Tierra en el 2012. Nuestro planeta ha tenido un comportamiento normal por más de 4 millones de años. Y los científicos en todo el mundo saben que no hay ninguna amenaza asociada con el año 2012. ¿Te he convencido? Bueno, bueno esta es la primera, va. Hay bastantes ¿no?
3: Pasamos a la segunda, va. ¿Cuál es el origen de la predicción sobre que el mundo terminará en 2012?
2: Bien, la historia comenzó con las menciones a Anibiru, que era un planeta supuestamente descubierto por los sumerios, que este planeta se dirigía hacia la Tierra. Entonces, la, la, esta catástrofe fue inicialmente prevista para mayo de 2003. Pero cuando no pasó nada, en la fecha del fin del mundo, se adelantó, a, o se pasó, a diciembre de 2012. Entonces, estos dos cuentos, Estaban relacionados con el, con el final de uno de los ciclos en el calendario Maya eh, para el solsticio de invierno del 2012. Se trasladó la fecha del fin del mundo pues de 20, para el 21 de diciembre de, del 2012.
3: O sea, como en 2003 no funcionaba la cosa, pues lo pasaron en 2012. ¿no? Claro, habría
2: que, habría que seguir sembrando el terror.
3: ¿Y termina el, el calendario
2: Maya en diciembre del 2012? Bueno, la NASA dice que, pues así como el calendario que tenemos todos en nuestras paredes y que vamos a cambiar en breves días, eh, pues eh, no deja de existir después del 31 de diciembre ese calendario, ¿no? Sí, siempre
3: sigue, ¿no? Siempre te regalan uno. Siempre nuevo.
2: empezamos un 1 de enero después del 31. Pues el calendario maya no, no deja de existir después del 21 de diciembre del, del 2012. Esta fecha es el final de, del periodo del conteo maya, pero entonces, al igual que todo calendario común y cristiano eh, pues empieza otro ciclo y calendario maya cristiano o no cristiano <risa> claro, o chino, o, bueno lo digo porque lo, son los que tenemos nosotros en casa mayoritariamente
3: ¿podría ocurrir un fenómeno donde los planetas se, le, se alinean en alguna forma que impacte contra la Tierra? ah no, que impacte a la Tierra, perdón
2: pues no hay alineaciones planetarias en las próximas décadas la Tierra eh, no cruza el plano galáctico en 2012, para supuestamente se acaba el mundo. E incluso si estos alineamientos se produjeran, sus efectos en la Tierra serían insignificantes. Cada 1 de diciembre, la Tierra eh, y el Sol se alinean con el centro aproximado de la Vía Láctea. Y esto es un evento
5: manual sin ninguna consecuencia. Sí, yo no he notado nada raro el día 1 uh -huh.
2: no. de diciembre, ¿no? nada nada todo, bueno todo pasamos. sigue normal
3: todo sí. sigue al final existe un planeta o una enana marrón llamada Niribu o Nibiru o un planeta X o Eris que se acerca a la Tierra y, y que amenace nuestro planeta con una destrucción
2: generalizada <risa> vaya pregunta esto.
3: Esto la, esta ha sacado del señor del señor de
2: los anillos bueno. el planeta X Sí, sí. Bueno, la NASA dice que Nibiru y otras historias acerca de planetas descarriados <ríe> son una broma de Internet. O sea que no hay ninguna base objetiva para estas afirmaciones. Si Nibiru o el tal planeta X, que parece sacado de un cuento de, de, de superhéroes, de, ¿no? de los sí, cómics, sí, de esos, eh, pues si fueran reales y se dirigieran a un encuentro contra la Tierra en el 2012, los astrónomos pues han estado siguiendo por lo menos durante la última década. Y sería visible por ahora a simple vista. Obviamente no existe. Eris es real, pero es un planeta enano similar a Plutón que permanecerá en el sistema solar exterior. Lo más cerca que pueda, que pueden llegar a la Tierra es de aproximadamente 4 millones de kilómetros.
3: O sea, parece difícil ¿no? Además... Sí. Con tanta gente mirando estrellas y cosas, seguimiento Hombre, de esteroides... Sí. Con
2: tanta película, también uno tiene la duda de si realmente se fuera a impactar un meteorito que fuera a destruir la Tierra. ¿Lo dirían? Lo dirían, sí. La duda queda. Alguien se enteraría.
3: Yo creo que hoy en día con Internet seguro ¿Sí? que alguien se enteraría y lo diría.
2: Bueno, sí, eso, sí algún estudiante de astronomía, un físico... esto se sabe. O un jubilado... Alguien. <risa> ¿Qué más?
3: Venga, ¿qué es la teoría del cambio polar...? ¿Es cierto que la corteza terrestre hace un giro de 180 grados de rotación alrededor del núcleo en cuestión de días u horas?
2: Uh, un cambio en la rotación de la Tierra es imposible. Hay lentos, lentos movimientos de los continentes. Por ejemplo, la Antártida se encontraba cerca del Ecuador cientos de millones de años atrás. Pero eso es irrelevante a la inversión de los polos de rotación. Sin embargo, muchos de los sitios web afirman una relación entre la rotación y la polaridad magnética de la Tierra que no cambia de forma irregular, con una inversión magnética que tiene lugar cada 400.000 años en promedio. Por lo que sabemos, por ejemplo, una inversión magnética no causa ningún daño a la vida en la Tierra. Una inversión magnética es muy poco probable que suceda en los próximos milenios, de todos modos. Vaya. <risa> Bueno, esto creo que es un tema que
3: se podría tratar... Sí, lo de las inversiones magnéticas es un tema interesante. y sirven para tratar y es sí. un tema interesante dentro de la, y el tema de la... Pero está claro que si afectan, afectan en menor grado porque uh -huh. no hay grandes extinciones ni cosas relacionadas no. con uh -huh. magnetismo, ¿no? Que, Dios, que me recuerdo y ahora. Esta Tierra en peligro... Ah, está la tierra en... ah, vale, perdona. ¿Está la Tierra en peligro de ser golpeada por un meteorito en 2012?
2: Bueno, un poco lo de antes, ¿no? Que, a ver, la NASA dice, a ver, la Tierra ha estado siempre sujetada a los impactos de cometas y asteroides. Ahora hemos pasado también las Fleonidas. leónidas hace poco, sí. que fue un fraude. Porque, bueno, fraude, no se vio mucho. Yo en El Salvador no vi ni una. Aquí y, se vieron poco. Y también. por lo que oí aquí poco. Eh, el impacto de la última gran era... Eh, hace 65 millones de años, bueno, aquí no sé cómo está la traducción, pero la cosa es que hace 65 millones de años fue la extinción de los dinosaurios y supuestamente fue un gran meteorito que impactó contra la Tierra. Hoy los astrónomos de la NASA están llevando a cabo un rastreo con una nave para encontrar cualquier gran asteroide cercano a la Tierra mucho antes de llegar. O sea que, bueno, la NASA dice que tiene ya espías. Por todos los sitios ¿no? en, eh, buscando asteroides y han determinado que no hay peligro de asteroides tan grandes como los que provocaron la extinción de los de los dinosaurios entonces todo este trabajo dice la NASA que se hace abiertamente con los descubrimientos publicados cada día en la página web de la NASA en el Neo Program Office para que se pueda consultar ahí ¿no? y que no que todo el mundo lo pueda ver, que pueda ver y que no va no hay previsto ningún impacto en el 2012 o sea, que son transparentes, la gente de la NASA.
5: <risa>
3: está bueno. ¿Qué creen los científicos de la NASA acerca de las afirmaciones del fin del mundo? Y los
2: científicos de la NASA dicen que para cualquier afirmación de desastre o cambios dramáticos en el año 2012... Eh, ...pues dónde está la ciencia, no? dónde está la evidencia. Dicen que no hay ninguna evidencia de eso ni ningún dato científico que lo avale, y por muchas afirmaciones, de como diríamos, de ciencia ficción, ¿no? que se hacen en las eh, por Internet, películas, documentales, incluso en algunos libros, pues no, no se puede cambiar el hecho irrefutable que es la evidencia científica de que no hay nada para el 2012. Vamos, los de la NASA se basan en la ciencia y los...
3: Y la gente de las teorías, imagino que es más un tema de Vender creencias, película. ¿no? Ah, no, no, bueno. Quizás creencias, ¿no? Y ahí estamos <risa> bueno, luchando entre dos mundos que no, no tienen por qué coincidir.
2: El tema religión y fe.
3: Y la última, ¿no? Pero Venga, ya, pasamos a la última ya. ¿Existe el peligro de tormentas solares gigantes previsto para 2012?
2: La, bueno, ...la actividad solar tiene un ciclo regular... ...con picos de aproximadamente cada 11 años... ...cerca de estos picos de actividad las erupciones solares... ...pueden causar la interrupción de las comunicaciones por satélite... ...aunque los ingenieros están aprendiendo a proteger los equipos electrónicos... ...contra la mayoría de las tormentas solares... ...pero no hay ningún riesgo especial asociado al año 2012... ...el próximo máximo solar ocurrirá en el marco de... ...o sea en el, en el rango de, entre el 2012 y el 2014... Y se prevé que será un ciclo solar promedio que, bueno, no es no diferente, diferente a los anteriores ciclos de la historia. Y hasta aquí las, fre las Frequently asked questions que la NASA, las FAC, que en inglés <ríe> significa otra cosa, eh, FAQ, pues que la NASA respondió respecto a este tema. Y después de, del desmentido de la NASA, nos fuimos al programa número 4 de enero del 2010, y ahí que, pues de ese programa que no ten, no hay corte, pero destacaba, ¿qué destacaba ahí?
3: Pues una cosa que yo creo que ha sido muy importante, que nos marcó mucho a todos, ¿no? Que, y sobre todo a, a nivel de lo que hablábamos el otro día de geología y redes sociales, ¿no? Que fue el terremoto de Haití, que fue un terremoto muy, muy fuerte. Sí. Y, y que realmente fue una explosión de comentarios y, y de ac acciones a través de Twitter sobre todo, recuerdo
2: cierto, cierto, un terremoto de falla creo que fue ocasionado por un contacto de falla ahí, ¿no? de, de esa zona y que realmente por Twitter se manejó pues casi al minuto no teniendo en cuenta las limitantes que hay en, a en Haití existen
3: exacto, recuerdo me acuerdo que era recuerdo perdón, que era un un terremoto que fue muy somero que realmente estaba muy cerca de la superficie y, y por desgracia pues justo en la zona más habitada de la isla, entonces uh
0: -huh.
3: hubo mucha afección y nada y, y, y lo que más de una vez hemos hablado ¿no? de los países pobres que tienen más problemas para recuperarse y hoy en día hemos tenido dos terremotos fuertes no desde entonces, que es este de Haití y el otro de Japón yo creo que en Japón ya ves imágenes y está muy arreglado y en Haití aún debe quedar mucho por hacer. Hace tiempo que no miro imágenes, pero debe estar la cosa aún complicada, ¿no?
2: Sí, seguramente. sí a Ese término creo que en gestión de riesgo le llaman resiliencia. Correcto, resiliencia.
3: Que es, que es el la... tiempo que tarda un año, hay un, un
2: país en recuperarse, ¿no? Sí, es la capacidad, ¿no? Capacidad que tiene una sociedad concreta. De, de resarcirse y de volver al estado anterior al del desastre. gracias. Y pues en el número, eso fue en enero del 2010, en febrero, en el número 5, ya tuvimos la participación con nosotros de Miguel Vera, eh, que no ha podido estar en la grabación del, del número 24 parte 2 del 24. Sí, estuvo en la parte 1
3: y en la parte 2 fallida también estuvo, pero en la parte 2 real no, no pudo estar.
2: Sí, y con él hablábamos del sismo, no también este de, de Haití, recuerdo, él es eh, su especialidad sismología y nos hablaba bastante, pues tratamos un poco de, de centrarnos en, en el tema sísmico. que Recuerdo que habló de que nunca había visto un mapa de intensidad sísmica que llegara al color rojo creo que, que él comentaba referente a este terremoto ¿no? uh -huh. para que se dieran cuenta de la magnitud en, en la intensidad no en la, en la magnitud. intensidad sí, sí. que la intensidad digamos es la los daños eh, ocurridos los a, daños a, que a,
3: ocurren sí sí la, a, la, la, la capacidad por decirlo así en malas palabras destructiva del terremoto sí. no
2: si sí, es un valor cualitativo en cambio la magnitud es un número eh, objetivo eh, pues eso fue en febrero del 2010, con, en el número 5. En el número 6 uh, estuvimos hablando del terremoto, un terremoto que hubo en Chile, bastante fuerte también. Y ya participó eh, Vicent con nosotros, ¿eh? Y ya estuvimos hablando y charlando con él. Si te parece, vamos a ver qué, qué destacamos de este número de, de este número 6, que fue en eh, marzo, ¿eh? En marzo vale. del 2010, sí. Muy bien, vamos a ir al tema de hoy, bien interesante. Como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del terremoto de Chile. Y vamos a contar con la colaboración de un compañero geólogo nuestro, que se llama Vicen, Vicen Asensi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Pues muy, sí, aquí estamos, muy bien, un poco cansados, atareados aquí con el trabajo, pero aquí estamos siempre pendientes de poder colaborar. Trabajando <ríe> todavía con Gerro güey. Muy bien ahí promocionando. Pues este era era Vicen en el que pues con él hablábamos un poco de, del terremoto de Chile y el tema de gestión de riesgos y y y, que, y otra cosa de las que tratamos, que fue ahí creo que fue un tema que tú desarrollaste
3: yo lo desarrollé ya ya me he olvidado entonces era el tema de por lo que leo en las notas de la liberación de la energía comparado con una bomba atómica no de, de un sismo
2: sí o no... ah no espera porque tú desarrollaste otro tema más adelante ¿eh? del tema de la energía nuclear ah eso sí Ahí es que donde es me ese me suena más a mí pero, pero para vale. salir de dudas vamos a ver vamos a huir el, el corte que, que tenemos de del, del programa 6. En cuanto a eso, me puse ahí a graficar en un Excel la, la, lo del. Porque, bueno, la escala de Richter se asocia con, con toneladas de. O sea, con kilogramos o toneladas de TNT asociados a bomba atómica. Podríamos hablar de que, por ejemplo, la bomba de Hiroshima, estamos hablando de que es una magnitud 6.5. Una magnitud 6.5 equivaldría a la bomba de Hiroshima, que tiene 31.550 toneladas de TNT. Eso es 6.5. Si nos vamos a 7, esa es la que ocurrió, por ejemplo, en Haití, estamos hablando de 200.000. O sea, estamos pasando de 6.5 a 7, pasamos de 30.000 a 200.000. Y si nos vamos a 8.8, ya nos vamos a millones de toneladas métricas. Para que veáis eh, la, la, la progresión logarítmica, en logarítmica. De, de la distribución de, de energía en TNT. Pues era yo que estaba explicando, ya tengo un lapsus mental.
3: Sí, sí, ya lo he visto, yo digo esta, su voz me suena más a la suya que no a la
2: mía. Sí, ¿no? Aunque sí, sí. si practico con el acento catalán, quizá me acerco más a la tuya. La gente lo tienes Carlos. <risa> pero sabía que de, habías algún, algún tema relacionado con, con la energía habías, habías practicado. Suerte que tenemos los cortes para sacar... Para un recordar
3: ten... esos momentos.
2: Bueno, y con esto que nos vamos al número 7, abril del 2010. ¿Y qué pasaba ahí? Porque hablábamos de un volcán islandés que no sabíamos eh... pronunciar.
3: Y que poco a poco nos hemos acostumbrado, ¿no? Ahora no sé si... Era Fjernayokul o algo así, ¿Sí, sí, no me acuerdo. Fjernayokul, ¿Sí? claro, has pasado tanto tiempo que no me acuerdo. Mira, pero... Escucha,
2: escucha cómo lo pronuncias famoso Venga, a ver. programa número 7. Esta mañana, cuando nos hemos despertado, hemos podido ver en las noticias que los de Londres no podían salir del aeropuerto de Heathrow. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? porque se ve que con la erupción del
3: volcán a ver si lo digo bien vale, bueno. di tú Yur... primero y luego voy a
2: intentarlo yo
3: haya fia
2: vale ahora me toca a mí haya fia plurkul haya bueno haya <risa> <"Ayafiaia yurcul". risa> teníamos serios problemas eh para mencionar <risa> es complicado eh complicado complicado Ayafía, playo, cool. Fupi, pero ¿tú, tú has estado en Islandia Sí, yo he estado en Islandia Tiene, también. Tú tienes más ventaja Yachtul
3: eh, Sí, sí, un volcán que se hizo muy famoso ¿eh? Aquí en la zona europea Ahora, hace no mucho tiempo También en la zona sur hubo también un volcán Que ahora no me acordaré el nombre pero también afectó al tráfico aéreo de Sudamérica y llegó incluso a Australia, creo,
2: ¿no? Eh, y no fue el... Ah, sí. Pero no fue el Hudson este que te decía yo. que a... No, porque este es más reciente. Tú me estás diciendo de hace más tiempo.
3: Sí, no recuerdo el nombre.
2: Vaya. Mm, sí, no, no me acuerdo ahora. Pero sí, ya sé cuál dices. Que bueno. hizo una nube que dio la vuelta al mundo. Exacto, sí, sí. Y no, eso que hablamos ¿eh? en algún programa...
3: Sí, sí, lo hemos comentado en algún programa, seguro, porque la memoria no llega para tanto, la, la edad pesa.
2: Las neuronas eh,
3: se agotan. ¿Y qué más? También hablamos sobre más temas, ¿no? Sí. En este número 7 comentamos el documental del Flish, el susurro de las rocas.
2: De Los Asier Hilario. Sí, sí. ¿eh?
3: Sí, el, sí, que ¿no? nos hablaban un poco que, como los geólogos, que éramos como unos detectives del pasado, ¿no? Por decirlo de una manera.
2: Y era un documental de la zona de, de Zumaya. En el
3: una país. zona donde hay muchas torbeditas
2: ¿no? Sí. Entre otras cosas. Y se veía muy bien, pues, la diferente evolución de la Tierra en sus diferentes contactos, ¿no? Entre stator, estratos, el límite de Catel, de la, la extinción de los dinosaurios, todo eso. Exacto.
3: Y de ahí sacaban un poco temas ambientales también. Estaba está muy interesante
2: y muy recomendable el, y se el puede, documental. Y se puede ver en radio, en la televisión en español, en la página web. Ahí hay el enlace a, a, al documental. Y la página web debe ser rte.es, seguramente, ¿no? Creo que sí. Y ahí ponéis el FLISH, el susurro de las rocas. Y esto dio pía a que posteriormente entrevistáramos a, al presentador. y y guionista en parte que era Sier Hilario uh -huh. lo entrevistamos en uno de nuestros especiales así que bueno, ahí también podéis buscar ese audio porque nosotros nos estamos centrando exclusivamente en los capítulos formales y no en los especiales con eso, eso era en abril del 2010 y luego nos vamos al número 8 todavía no hemos llegado ni a la mitad Oscar mayo del 2010 ya, ya. hay mucho y aquí y... decimos
3: Estuvimos hablando en una entrevista muy amena y agradable, como siempre, con Mariano Marzo, que es un catedrático de recursos energéticos, si no, no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, quizás me confundo, de la Universidad de Barcelona. Y estuvimos hablando del petróleo y de si algún día
2: se acabaría el petróleo o no. Y él dejó claro que no, cada vez que decimos eso... Que no, claro. el petróleo no se acaba. El petróleo es eh, el, la extracción, es eh, la técnica de extracción es lo que puede mejorar o no, pero el petróleo ahí está. Pero ¿quién mejor que recordar lo que él dijo para reafirmar esto? Vamos a ver eh, qué, qué dijo.
0: La pregunta es, eh, ¿cuándo llegaremos al máximo de la extracción? Eh? Y dejemos claro lo que <risa> vengo repitiendo, no es que se acabe el petróleo. A ver, no, no, sí, sí. ¿cuándo alcanzaríamos al máximo, la cima de la producción de petróleo? Existen dos grandes escuelas. Una escuela que dice, hace proyecciones hasta 2030, no nos dice qué pasará después del 2030, y nos dice, tranquilos, de aquí al 2030 no hay mayores problemas, en la disponibilidad de petróleo siempre y cuando se concreten las inversiones necesarias ¿Eh? si ponen un, un gran sí se cumplen un gran pero pero en principio dicen hasta el 2030 tranquilos el problema de este grupo que son sobre todo pues organismos oficiales y tal es que no nos dicen qué pasará después de 2030 pero también junto a ellos existe otro gran grupo de previsiones que son gente académica también consultoras también existen alguna compañía de petróleo que nos dicen no eh, de hecho vamos a llegar a este máximo de producción eh, dentro de esta década en la que estamos ahora o antes del 2030 incluso hay quien dice que ya hemos llegado a esa cima y que de hecho ahora lo que estamos es en una especie eh, de meseta y que lo que se está produciendo, los precios que estamos viendo altos del petróleo, pues obedecen al hecho de que en realidad eh, no estamos ya aumentando la producción. Y si nos referimos al crudo, a petróleo crudo, no a otros líquidos, pues eh, esto es muy probablemente así. Es decir, que ya estamos llegando al máximo de la capacidad extractiva. Probablemente se mantenga plana eh, pues a lo largo... De, de esta de, de esta década pero ya a partir de, de ese momento pues lo que cabe esperar es que empecemos a descender por el limbo uh, de la segunda parte de la era del petróleo quiero decir menos producción etcétera por lo tanto resumiendo gente que dice que el máximo de phoix ya se ha pasado gente que cree que se producirá en esta en esta década, algunos lo posponen al 2030, y otro grupo que dice que hasta el 2030 no hay problema. La inmensa mayoría o el promedio de todas las proyecciones sitúan que eh, en esta década vamos a empezar a tener problemas.
2: Bueno, ¿te ha quedado claro? Sí, me ha quedado muy claro. La verdad es que la entrevista fue muy amena y creo que casi 45 minutos. ¿eh?
3: Sí, sí, y realmente Mariano es una persona que sabe mucho de lo que habla y es sí. interesante siempre hablar con él.
2: Y escribe en, medio, en la vanguardia, al menos que yo sepa, y seguro que tiene artículos. Pero bueno, al menos en la prensa más eh, generalista, sé que en la vanguardia ha escrito artículos y no sé si hasta en el país ha escrito también. Entonces, si queréis saber más del petróleo y, pues ese, número 8 de Geocastaway, mayo del 2010, ahí está la entrevista con, con Mariano Marzo. En junio eh, tratamos un tema interesante que está en auge, en nuestro número 9.
3: Sí, el tema de la energía geotérmica.
2: Y que, bueno, fue un tema extenso. Y también, entre otras cosas, mencionamos que al había algunos días del geólogo, ¿no? Este,
3: sí, o sea, que había más de
2: un día del geólogo ¿no? Según el país pues ese Dependía del país Se instauraba ahí el día del geólogo Pero yo ahora mismo no me acuerdo Pero vamos a escuchar Qué es lo que dijimos A ver qué nos dicen
3: ¿Qué más? También hemos visto que existen Diferentes días de
2: geólogos no. El día del geólogo, o sea, hay el día de todos, ¿no? En
3: este. Hay el día
2: del medio ambiente, el día del SIDA, el día de la donación de sangre, el día de. etcétera, etcétera. Y el agua. Claro. Entonces, el día del geólogo existe, pero parece ser que. que no
3: es el mismo día. Que
2: no es el mismo día en todo el mundo. Así que, por ejemplo, en Argentina lo celebran el 9 de junio, que ha sido este mes, y por eso lo mencionamos a, ahora. Pero parece ser que en Uruguay es el 28 de mayo, y por lo que hemos leído por ahí, en España el, el colegio de geólogos lo quiere instaurar también, pero no saben bien, bien... entre el 3 o el 4 de julio, quizás? Proponen en julio, creo, pero vaya, no hay nada en firme. entonces bueno, Todos
3: caen más o menos con el mismo tipo de...
2: ¿Mayo, no. junio, julio? Exacto. Lo, pero hay bueno, los otros países no sabemos. No sabemos.
3: Está claro que de cara a la primavera-verano tenemos Día de Geólogo, ¿no? Sí, y en Debes España... hay poco que, trabajadores.
2: Y no sé si si ha formalizado el ICOC algún día o... yo pues estoy, no, estoy no he seguido aquí, mucho el tema, pero
3: seguramente sí, ¿no?
2: Sí, pero yo parece que es eso, el 3-4 de julio. Parece ser que, que se ha instaurado el Día del Geólogo, alguno de esos dos días. Sobre todo es que la noticia que estoy leyendo es del 2009, entonces no sé si la instauraron ese año solo o es sea, algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Eso fue junio del 2010, número 9, podcast número 10, aquí llegamos a la decena y estuvimos con... Con Vicent. yo me fui de vacaciones otra vez, yo creo, en julio. Sí. Tú estabas fuera, entonces grabamos con Bisen y estuvimos hablando de, de algunos libros, y de un poco de la actualidad centroamericana. Pero en agosto entonces no hubo programa, porque estábamos todos de vacaciones. Sí, aún debía
3: estar fuera la gente.
2: Y regresamos el, en septiembre con el número 11, uh -huh. y... Y fue el programa más largo que, que teníamos hasta la fecha, hasta esa, hasta ese septiembre del 2010, en 11 programas. Fue el programa más largo con una hora 24 minutos. Y, ¿Y hablamos,
3: ¿de qué hablamos? ¿De la orogénesis?
2: Sí, de, hablamos y de la orogénesis. Y bueno, en mi opinión, a partir de este número, yo creo que a partir del número 11 mejoramos un poquito la, la, el sonido. Eh,
3: un poquito, no lo tenemos profesional, pero mira, hemos mejorado un poquito, ¿no?
2: Eso sí, es verdad. Y este número 11 también es... Será eh, recordado por algo, ¿no? Es el programa donde pasará la historia... Por una, por... una pequeña
3: desgracia en la historia de, la, de los podcasts de geología, ¿no? <risa> ¿Por
2: qué? Espérate, escuchemos qué pasó, porque no me acuerdo. Venga, dónde. va, escuchemos
3: qué pasó y que la gente opine
2: para que se anime a, ver, sí, a, si estudiar, se anima a estudiar geología y difunda sí. la palabra geológica alrededor del mundo y trabaje mucho al aire libre y trabaje mucho al aire
3: libre y hay que decir que también chocamos mucho despacho yo creo
2: sí y al aire libre no todos. Pues y, a, no. y a veces cuando estás en el a aire libre tampoco no nos llevamos bien. los gorros nos toca mucho el sol y no llevamos agua y nos, nos duele luego y unos
3: buenos resfriados no
2: Ajá. Y, y, no, y bebemos poca agua y ¿sabes cuál es el colmo de un geólogo? No Tener piedras no en los riñones Y ese fue el primer chiste en Geocasta, güey, Oscar
3: Qué fuerte ya.
2: <risa> Así empezó todo
3: Pues sí, era Carlos muy bueno el chiste, es esto, bueno ¿no? el chiste ¿eh? Realmente marcaste una nueva era Quizá en la era de geología
2: Incluso una nueva era geológica. El antropoceno y, los chistes y, el, de y el antropochiste. <ríe> bueno, pasemos al número 12. <ríe> Fue el primer aniversario, el primer año, y aquí ya estábamos con, con, con Miguel Vera, Patricio Inaún, y Naúm. Sí,
3: hicimos una charla bastante interesante, ¿no? Aprovechamos eso, que hacíamos un año para hacer una, un encuentro con la gente que más o menos habíamos estado. Manteniendo contacto y así charlamos en directo un ratillo.
2: Sí, eso fue en octubre del 2010 y bueno, pues estuvimos más o menos los mismos que hemos estado compartiendo ahora el segundo aniversario. Y bueno, una conversación que hablamos pues de la, de la actualidad de, de, de ese momento. ¿no? Eh, el número 13, estuvimos hablando de los isótopos del agua no sé si te acuerdas, fue el tema sí, de, ¿eh? de ese número y como el, sí, sí, es un sí, número tema... que da mala suerte, lo vamos a pasar rápido eh, no, lo vamos a pasar, a pasar rápido pasar... porque ese número 13 mmm, lo, lo he perdido, no está en el servidor y además uh -huh. que ahora el servidor nos ha cerrado y hemos tenido que migrar los podcasts eh, no no lo he encontrado eh, el número 14 fue en diciembre del 2010 y ahí hubo una entrevista no sé si te acuerdas con a, la sí, a sí, Amelia. Con Amelia
3: de la EPEC ¿no? Uh -huh
2: con Amelia, y, y también eh, eh, por esas fechas pasó algo, pasó algo en la NASA.
3: Sí, que había un rumor de que había una bacteria ahí de, que en un lago de California que cambiaba el fósforo por arsénico.
2: Sí, hay un poco de controversia con eso, ¿no? Eh, habían encontrado, pues eso, normalmente se concibe la vida en el carbono y el fósforo, y esta bacteria... Cambiaba el fósforo por el, por el arsénico. Aquí no tengo un corte, pero tengo una documentación para profundizar un poco en esto. Porque desde que se publicó esto, en diciembre del 2010 hasta la fecha, le han caído de palos a esta mujer que presentó esto. Pero palos buenos, ¿eh? En el método de que hicieron el experimento... Y entonces, yo uh, para actualizar esta noticia eh, voy a leeros lo que he encontrado en algún, en, en, uno, en alguno de los blogs científicos donde el experimento se abrió a la gente para que se plantearan problemas. ¿no? Y muchas de las observaciones eh, que se les han hecho son bastante. Que, y, eh, Deben ser resueltas, ¿no? Al menos explicadas por los autores para darle validez a la investigación. O sea, otros investigadores le han estado preguntando cómo ha hecho ciertas cosas. Yo para resumir, eh, eh, entre las principales críticas tenemos que los niveles de fósforo presentes en las impurezas de los reactivos que usaron en la preparación de los medios de cultivo es uno de las de, la, de los principales problemas que ven que ven los, los científicos. Que podrían estar enmascarando los resultados, ¿no? Claro, entonces estos niveles, que de por sí son muy bajos, podrían ser más que suficientes para promover el crecimiento de las bacterias. Para ello faltaría determinar si los niveles de, de fósforo uh -huh. requeridos por esa bacteria para vivir eh, pues eh, se, se asimila tanto al arsénico como al fósforo. Eh, por otro lado, la inestabilidad del arsenato, dadas las condiciones fisiológicas del citoplasma de las bacterias, hacen bastante improbable la presencia de arsénico en diferentes biomoléculas, más aún el ADN. Y esta barrera bioquímica es una de las más difíciles de superar, comentan por aquí. Estas principales Son estas dos principales críticas. ¿no? Como decimos, los, los experimentos científicos, al igual que con lo de la velocidad de los neutrinos, pues tienen que ser constatados por diferentes laboratorios, por diferentes, diferentes sitios, por diferentes instrumentos, diferentes equipos humanos. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Pero, bien, parece que, al igual que lo de los neutrinos, esto este descubrimiento también está un poco pillado con pinzas. En dudas. ¿Qué más? ¿Qué más?
3: ¿Qué más? ¿Qué más? Ya pasamos a enero del 2011, o sea, este presente año.
2: No, espera, porque eh. tenemos un corte de este número. Ah, perdón, de... perdón. Me salté el corte. Tenemos un corte en el, el que prisa, eh, ¿sí? mencionábamos, empezamos a mencionar frases de, de autores. ¿eh? Siempre nos centrábamos en chistes malos al final del programa. Y en este número de diciembre hicimos una cita que yo no me acuerdo ahora. Vamos a oír que... Tampoco. Que... A ver,
3: a ver, recordemos esta cita.
2: El mes pasado leímos una de Terry A.com, que creo que decía que para un geólogo la vida es una excursión al campo. Ah, es verdad. De acuerdo. Ahora
3: me ha venido a la cabeza cuando lo has
2: hecho. Pues este mismo.
3: La... Habría que buscar gente diferente de Carlos. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Bueno, aquí lo tengo tranquilo. Charles Lyon. Ah, no. Un gran no, geólogo, uno de los pioneros en la geología mundial. Charles Lyon. Que en uno de los primeros capítulos de Geocastaway, ya habíamos hablado de... Él. Dice, los viajes deberían constituir la primera, la segunda y la tercera obligación del geólogo moderno. Bueno, pues una frase de Charles Lyell.
3: Una frase bien interesante y que yo suscribo mucho. ¿eh? Hay que viajar y conocer mucho mundo para poder hablar de geología.
2: Y pues tenemos, tenemos que recuperar esa faceta del podcast, ¿eh? de recuperar frases de científicos. Y ahora sí, nos vamos a enero. ¿Y ahí qué hicimos?
3: ¿Qué hicimos? Hablamos de los tipos de roca, ¿no? ¿Y qué? Salió salió un anuncio de televisión, no sé si te acuerdas tú. Las
2: rocas metamórficas. Espera, escuchémoslo. Es que lo veo. <risas> escuchémoslo.
0: Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas Gutiérrez, que le veo... Hay no una forma más divertida de conocer los minerales. Pues... Coleccionan minerales y piedras preciosas. Cada semana un mineral y una piedra preciosa con sus fichas. La primera entrega con un rubí auténtico por solo 195 pesetas.
3: Y con un rubí auténtico, ¿eh, Carlos?
2: Y 195 pesetas, ¿eh?
3: Pesetas.
2: Qué antiguo es este anuncio y qué concepción aburrida de la geología se tenía en esa época. Esperemos que haya mejorado un poco Últimamente
3: Esperemos, sí, sí, que entre las nuevas generaciones Tengan Unos incentivos más interesantes Para la geología uh -huh. Pero bueno, hay que reconocer que Esa frase, la de Las cornubianitas Gutiérrez que le veo Hizo furor y a mí se, como mínimo Se me quedó en la, en la mente grabada O sea que La idea de transmitir bien la información Del anuncio realmente está Muy bien aconseguida
2: y yo no sé si consiguieron aumentar las inscripciones en, en la Facultad de Geología o disminuirlas con ese anuncio.
3: No sé. Repartieron muchos rubis, eso seguro.
2: Y en febrero... Bueno, que
3: pasamos a febrero, ¿no? Sí. Sí, sí.
2: Y ahí empezamos a rajar de películas. En este caso fue El Núcleo. Sí, sí. Esa gran película que
3: estuvimos comentando. Uh -huh. El Núcleo, por favor. Qué mala. y qué, qué imágenes tan impresionantes. Y qué más. Hablamos también de otra cosa que que es interesante, ¿no? De que hemos ido siguiendo y son las Olimpiadas de
2: geología. Son las Olimpiadas que, pues ya tuvimos el, ya hemos mencionado la, el, la entrevista con la directora, ¿no? La, la, Amelia, sí, sí. Amelia, y, y aquí estuvimos hablando un poco más detalladamente sobre eso y que deberíamos buscar preguntas. Las,
3: las preguntas que no lo hemos hecho, ¿eh?
2: Ahí que eso no, que tiene no. que quedar. En... Espera, espera. Ah, las tiendas. Escucha el corte. Escucha el corte. Nosotros, ¿qué más? Tenemos que recordar algunas cosas, si os acordáis, eh, ya habíamos hablado sobre las Olimpiadas de Geología, y hoy, precisamente, que estamos grabando 25 de febrero, pues casi 150 estudiantes de bachillerato eh, participan en, en esas Olimpiadas en la Universidad Politécnica de, de Cartagena, que son como una... Y aquí masa... de España, ¿eh? Estamos hablando. Sí, en España. Es la fase territorial que le llaman, entonces ahora... Creo que en Cataluña ya se hizo y, y ahora, bueno, hoy precisamente, pues es en la Universidad Politécnica de Cartagena. Para los que vayan pasando de fase, creo que en, a finales de marzo es la final en, en Madrid de estas Olimpiadas. Y de ahí pues se va a la Internacional, que no me acuerdo... Bueno, en la entrevista que hicimos a la, a la presidenta de la EPEC, ahí nos comentó en qué país era creo que en Italia sí no recuerdo ahora yo ¿no? pero puede ser Italia o sí estaba en Europa esta vez porque me acuerdo que las otras veces estaba por Asia sí en Asia no sí. exacto sí sí
0: eh...
2: a ver a ver
3: ya daremos seguimiento a estas sí. olimpiadas y a ver cómo acaba todo
2: a ver eh, lo que teníamos que hacer es buscar las preguntas e intentar responderlas porque me temo que Vamos a estar un poco eso, sí, no, pescados sí, en alguna. Una,
3: yo creo que nos podríamos esperar a, a las de ma, a, a españolas, digamos, bueno, a las de país, intentar conseguirlas, a ver si nos la ceden y,
2: y publicarlas. <ríe> y hacemos una, un concurso de trivial en, en el Museo Pues eso. Y buscando, buscando, las he encontrado.
3: Ah, las has encontrado. Muy bien. Tengo pues las
2: las de la edición de 2010. Y hay alguna chunguilla. ¿eh? Están públicas en, la, en, la, en Internet. Os voy a poner el link en el blog. Bueno, la, la pregunta número uno dice, las capas u estratos se disponen dos puntos. A, discordantes. B, horizontales. C, plegadas. D, verticales.
3: ¿Y hay un discurso o no? ¿Hay un, un dibujo o no?
2: No, no, no. A las ver, la pregunta... ¿Las, ¿las capas, capas o estratos se disponen discordantes, horizontales, plegadas o verticales?
3: Hombre, yo diría horizontales,
2: pero... Horizontales. Eh, la, están las respuestas en la, en la última página, ¿eh? Entonces, 1B es horizontales, muy bien. Y ¿eh? esa es la pregunta 1, bueno, eh, y... Ya estoy aprobado, ya, ya quedo contento. Hay varias, ¿eh? eh hay alguna chunguilla, eh, ya te digo, pero por ejemplo esta, la siderita CO3FE y la magnesita CO3MG, magnesio son dos minerales que tienen la misma estructura cristalográfica y a eso se le llama anisotropía, isomorfismo polimorfismo granoselección
3: yo diría isomorfismo
2: entonces la pregunta es la 11, pues la 11B que es isomorfismo
3: Uy, ya. Hemos acertado. Una fácil y una difícil, ¿no? Ya
2: está sí. bien. Ya. No, esta era fácil también. Tiene una estrella. Ah, vale, vale. Mierda. Tiene una estrella. A ver, la última, la última, para no hacer esto largo...
3: ella contesta tú. Pregúntatela tú y contesta tú, que si no siempre contesto yo.
2: Vale, pero es que tengo una... Estoy buscando una que no tenga imagen. No te hagas trampas. La corteza oceánica más antigua tiene una edad de... hola Esa es complicada. ¿Cretácico, Eoceno, Pérmico o Jurásico? ¿Mm?
3: La más antigua.
2: Yo diría Pérmico, pero ni idea, ¿eh? 35. Eh, a ver, el ¿cuál es la edad más antigua eh, entre todas estas? Cretácico, pérmico. Eoceno, Pérmico, Jurásico. Pues no sabría qué responder, ¿eh? La solución es... Esta tiene una estrella, te lo digo. ¿Solo una? Sí. Solo tiene una Vaya estrella. Pues. pues la respuesta es, a ver, la 35...
3: Esto yo lo veo más complicada, ella.
2: ¿eh? Es una D, o sea, que es la jurásica. Jurásico. Sí. La primera corteza oceánica. La más vieja. La corteza oceánica más antigua tiene una edad de jurásico.
3: Vaya, mira, siempre se aprende algo.
2: sí. A ver, espera que voy a verificar esto.
3: ¿Eso en el Atlántico debe ser o debe ser en, en el Pacífico? Porque el Pacífico pareciera que tuviera más espacio para acumular
2: corteza oceánica, ¿no? Sí, o sea, el Pérmico es más viejo que el Jurásico. ¿no? Sí, no, sí, sí, eso está claro. El Pérmico es más viejo que el Jurásico. Pero la corteza oceánica más antigua pues es de,
3: del Jurásico. Porque piensa que la,
2: la corteza oceánica se genera y se va destruyendo, entonces... Claro. Pero pues ahí tendríamos que ver cuál es la velocidad de, de expansión y hacer unos cálculos ahí.
3: Pero bueno, esa es, yo la veo complicadilla, ¿eh? Pues solo tiene una estrella.
2: Bueno, ahí os vamos a poner... Eh, son 50 preguntas de esta edición del 2010. Y ahí en el blog uh, voy a poner el, eh, el link para, para para descargar. ¿Sí? Sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos. Que nos quedan... Eh, ¿Por qué número vamos? Yo me he perdido ya. Pues llegamos eh, pues con va ver... el número
3: 16.
2: Ahora, uh -huh. este episodio
3: también hay un punto importante, ¿no? Que es que por ah, fin me hice... Me
2: un Twitter. Me hice el Twitter. Veamos, oigamos el momento en que te hiciste el Twitter.
3: Qué momento más grande, ¿no? Pues nada, de, destacar que se nota que me ha apuntado yo a Twitter porque Twitter porque lo, lo único que ha, salido, ha subido así marcadamente es el Twitter
2: Sí, sí, ha sido tus, tus notables eh, y marcados comentarios sí, sí, sí. con tu cuenta O'Han Spelt el Twitter y eso fue, pues nada eh, tu cuenta O'Han Spelt O'Han Spelt y eso fue el, 16 de febr eh, el número 16 que fue en febrero del 2011 ya estamos en este año en el número 17 hablábamos este sí, este era el que me confundía. Sí, y este antes, sí que tienes este razón
3: tema. y fui yo quien habló del tema y era de las centrales nucleares y de más concreto estuvimos hablando un poco o intentamos hablar porque es un tema que a mí siempre me ha quedado muy distante, no el tema de los nucleares pero intentamos hablar de las, de la vertiente más geológica que sería de dónde se puede conseguir su combustible
2: un podcast interesante el número 17 si queréis profundizar a, ahí no lo habéis escuchado todavía en abril nos acompañó en aún nos estuvo hablando del carnaval de, geológico que ahora está un poco parado que a no si no, se nos, a animar. no mencionamos pero bueno que sepáis que que está abierto pues la convocatoria del carnaval geológico para que cualquier blogger o no blogger se ofrezca proponer un tema y, y albergar en su página el, el carnaval geológico, que sería su cuarta edición, creo. Así que pasaros por el blog de Naun, que es un geólogo en apuros, o le escribís por Twitter en, en arroba nchazarra y le decís que queréis albergar el cuarto carnaval geológico. Y, y en ese número de abril tocamos de otra película, también la desmenuzamos.
3: Una de las buenas, ¿no?
2: Hombre, un poco mejor que la que el núcleo, sí, ¿eh?
3: Que ya eh, indirectamente la estuvimos hablando cuando comentamos las respuestas de la NASA, ¿no? Que es para el fin del mundo en 2012.
2: Uh -huh. La película del 2012. Y esto lo vimos en abril del 2011. En mayo... A ver si en abril del 2012 podemos hablar
3: otra vez de la peli, a ver si no sea acaso que tengan razón.
2: Para mayo... El número 19 estuvimos hablando
3: de, de, de un nuevo terremoto, ¿no? Que esta vez tocó en España.
2: Del terremoto de Lorca, sí. Estuvo estuvo aún también otra vez con nosotros. Y también nos habló un poco sobre el tema de Marte, ¿no? Por eso lo de Marciano. Ajá. Porque, bueno, a él, le, a él le gusta todos estos temas. Está siguiendo minuto a minuto el, el planeta rojo y nos desarrolló en este número 19. Eh, pues el tema de... lo expuso él y era sobre Marte y la exploración a Marte y tenemos un corte al respecto, creo. A ver, ¿cuál es? Vamos a escuchar.
5: Y cuando pues, los humanos
2: vayan a Marte. para ¿Cuándo, cuándo, cuándo puede ser eso?
5: Pues cuando puede ser? Ayer mismo creo que fue salió la noticia de que la NASA estaba trabajando, bueno, junto con Lockheed Martin y Boeing, creo, en un nuevo vehículo de para tripulaciones, pero bueno, ya sabéis que eso puede significar 30 o 40 años <risa> es decir, sí. yo no creo que antes del 2030 vayamos a Marte como seres humanos es decir, es bastante difícil, no porque no tengamos la tecnología, sino porque ahora mismo, ya sabéis como todo el mundo dice, la coyuntura económica no es la más adecuada para ir a Marte entonces, bueno, pues el esfuerzo económico es superior al al que ahora mismo puede hacer cualquier país solo, y como ya sabéis que ahora mismo China está presionando mucho, tiene su propia agencia espacial la India... Sí,
3: iba a decir, los únicos que deben tener pasta para ir a
5: a Marte deben ser los chinos ahora mismo. Sí, yo creo que es posible que solamente sea China el único país que ahora mismo tenga la inversión suficiente como para ir a la Luna y a Marte, es decir, Estados Unidos sola, ¿no? Y Europa ya sabéis que por sí misma tampoco tiene poder para prácticamente nada, es solamente para lo básico, lo que siempre llevamos haciendo toda la vida.
2: Pues en ese número ya hablaban aún de la Curiosity, que es el nombre oficial y comercial que le han puesto a, la nueva, a esta sonda que él comentaba en este capítulo. Y que se acaba de lanzar hace, ¿qué? Una semana, ¿no? Hace poquito, sí, sí. Y, pues eso. Eh... Pum, pum, pum. A ver, que estoy viendo el guión. Ah, pues eso. Entonces, la Curiosity, pues es un geólogo andante, ¿no? Como bien hemos oído en este audio. Sí, era,
3: era lo que decíamos, ¿no? Que era capaz de analizar piedras, bueno, las rocas, minerales... Está bastante interesante.
2: Y en este número de mayo también... En tu tema hablaste del Devoniano, o Devónico. Sí. ¿Te acuerdas, que, ¿Te acuerdas lo que encontré por Wikipedia? No, no recuerdo. A ver. Escuché. ¿Me refrescas la memoria? Sí, hombre. Dice, Devoniano fue una lanzadera de asalto que se utilizó en la primera batalla de Porleias. Esto es de Star Wars. Esto es muy friki, ¿eh?
3: Hay gente que... que le, esto está muy bien, ¿no? Una referencia al tiempo geológico en una película de Star
2: Wars. Dios mío. Juder Page estaba en la nave que se salvó de los interceptores TIE gracias al escuadrón pícaro de Ala X en virtud de Corran Horn. También fue parte de la flota de la Nueva República durante la primera batalla de Kurkos Khan. <risa> Junto con el Ryloth, la nave fue enviada por el almirante Akbar para rescatar a cualquier sobreviviente en un tullido Golan III. Vaya, vaya. Bueno, hasta ahí <risa> mi aportación del Devónico.
3: Su <risa> aportación del Devónico.
2: No, Devoniano, perdón, Devoniano. De Bonico y Star Wars, impresionante
3: Impresionante, sí, sí Esto, ya lo decíamos Es un nivel de friquismo muy alto ¿No? O triquismo De trequis
2: <risa> De unido La cosa es que no, a saber si Hay de otros periodos geológicos Historias similares Seguro, seguro que
3: encontraríamos Referencias de muchas historias así Relacionadas con la geología Y, el, y las series o, o el cine
2: Bueno y este número 19 estuvo cargadito porque fue el primer podcast que pusimos Tomas Falsas.
3: Seguro que es, es lo que le ha gustado más a la gente, yo creo.
2: Sí, tiene bastante éxito. Solo hemos puesto Tomas Falsas en dos programas, quizá porque son las que ha dado más juego para ponerlas también. Y este fue el primer programa en mayo del 2011 en el que pues pusimos esas Tomas Falsas. ...para pasar luego al número 20 de junio 2011... ...donde eh, hablamos de la geodiversidad...
3: ...y sí, ese concepto que yo nunca había oído hablar... ...y que estuvimos indagando a ver qué, qué era exactamente...
2: a qué se refería... ...porque existe biodiversidad... ...y por qué no geodiversidad... ...está incluida dentro de la biodiversidad...
3: ...y sí, escuchábamos que la, el colegio de geólogos... ...presentaba una queja de cómo se había tratado el tema... Uh -huh. ...estuvo interesante, yo creo que aprendimos algo...
2: Entonces, ahí está el número 20, por si queréis huir sobre eso. En el número 21...
3: ¿Qué, qué pasó en el número 21? ¿Por fue ¿no el
2: programa más largo. Si no contamos este, porque este lo hemos partido en dos pedazos, o en tres pedazos.
3: Tres pedazos.
2: Imagínate. Entonces, este realmente es el programa más largo nuestro segundo aniversario. Pero, pero hasta bueno, la fecha... Eh, a la fecha era el 21. El programa 21, dos horas 29... Y bueno, ahí tuvimos la entrevista con Graciela Argüello del blog de Locos por la Geología. ¿Eh? Un placer de entrevista. Un placer. ¿Vamos, vamos a leer un trozo de, de esa entrevista.
1: Te cuento. La, mi historia es, es un poco lo que te decía al comienzo, esto de, de, de las personalidades múltiples y el que todo me interesa. Y aparte otra cosa, no sé si es que tengo el sí fácil o el no difícil pero lo concreto es que eh, me engancho con, con todo. El primero que en la familia tuvo un blog fue mi hijo, que tuvo un blog de humor que se llamaba Atención Viandante. Yo no tenía la menor idea de lo que era un blog, pero por supuesto por seguirlo, por ver lo que él hacía, entré a comentar, empecé a, a meterme a conocer el de él, y bueno, él me dice, mira, te está gustando, haces comentarios interesantes, ¿por qué no abrís tu blog? Y yo abrí, me, me lo abrió él originalmente, me hizo el temple y toda todo la configuración de otro blog que se llama Y si hubiera una vez, que es de la parte literaria, porque otra de mis locuras es escribir. Tengo inclusive libros publicados de literatura, ¿no? O sea, cuentos, ese tipo de cosas. No para niños, sino para adultos. Y, bueno, empecé con ese blog. Eh, como a los años año y pico de estar con ese blog, mi hijo me dice, vos tendrías que hacer uno profesional digo, estás loco, a, a geología no se va a meter a leerlo, pero <risa> <risa> no, no, me dice, vos tenés, él eh, este, me había visto dar clases porque iba a la escuela universitaria que quedaba a la vuelta de la facultad donde te daba clases, entonces muchas veces pasaba cuando era chico, no así de 10, 10 años, pasaba a verme. Entonces yo, no, si vos haces las clases entretenidas, podés, podés hacer un blog bloque interesante. Y que sí, que no, y que no, y que sí, finalmente se puso él y la novia, me armaron el, el, digamos, el cuerpo vacío, o sea, me hicieron la configuración y me dijeron, ahí está, ahora escribí.
2: Pues un placer la entrevista con Graciela, que no sé si nos estará escuchando, pero bueno, un saludo para ella. Sí, sí, realmente
3: una, realmente una entrevista muy grata.
2: Y también fue muy largo ese programa porque pusimos una entrevista que me hicieron a mí aquí en El Salvador en una radio comercial, que hicieron el top 10 de las preguntas que hay que hacerle a un geólogo, <ríe> que fue muy, muy curioso, ¿no? Y bueno, ahí está, en la parte final de este podcast número 21. Y aquí también pusimos la... ¿Qué pusimos eh, al final? Otra toma de tomas falsas, ¿no? Otro... La segunda otro también. gran éxito ¿no? yo creo que estas han sido las que han tenido más éxito porque además así nos lo han dicho por, por Twitter que les han gustado mucho las tomas falsas de, de este programa ¿no? Y, y sobre todo los entresijos de la problemática de, de, de la grabación que por cierto en este número 24 al final del podcast pues no os vayáis porque creo que tenemos suficiente material como para volver a poner
3: otras tomas
2: falsas ¿no? ¿no? otras tomas falsas este corte que hemos oído de Graciela era el último el corte de, del programa 21 aunque hubo dos programas más el número 22 donde volvemos al programa de una horita y bueno ahí fue ahí me indigné, hablamos, sí. me indigné yo no porque ¿de qué, de qué estuvimos hablando
3: de la tierra hueca y de las y de las luces que salen a través de esos agujeros que hacen las auroras boreales
2: Dios qué mío huecas. bueno dejémoslo ya lo hemos recordado en el propio podcast y ahora en la sí, conversación sí sí ya lo de... hemos recordado estos la... días
3: o sea que mejor que no lo repitamos
2: en la conversación de pseudociencia que tuvimos en la segunda parte del pod... del programa 24 ya salió el tema y bueno y con eso pues llegamos al programa número 23 que y de eh, qué hemos hablado en ¿no? el 23 que fue el mes pasado ¿eh? y y estuvimos hablando de las Islas Canarias y de, de
3: actualidad ahora por el tema del, del volcán. Y de hecho, la, la, la actualidad sigue hoy en día también. El otro día salían imágenes de piroclastos que habían salido a la superficie. Uh -huh. Y sí, ese, ha sí, sido...
2: ese ha sido el repaso de los dos años de Geocastaway.
3: Un placer haberles
2: acompañado, ¿no? Sí. En que nos hayan escuchado. Y pues si hemos llegado hasta aquí es gracias a toda la gente que nos escucha y que nos escribe. A, y a la que estaremos eternamente agradecidos por, pues, por vuestro apoyo y vuestra comunicación. Con esto cerraríamos el bloque y que pasamos a un cierre cortito de despedida. Sí, hagamos un cierre cortito ya está. ¿no? Eh, del programa más largo de la historia. En el cierre, ¿cuántos seguidores tenemos?
3: Sí, va a decir, ¿cómo estamos del de contador? Yo pregunté primero. Ayer, ayer, bueno, el otro día cuando hablábamos en la tertulia nos decían que habían pasado de 500 a mil y pico seguidores en Twitter por el tema del terremoto. Es cierto. No sé si lo decían aún o lo decía. Patricio. Patricio, Patricio lo decía, es verdad. Pues. En nuestro caso estamos a 592, o sea, aún nos falta pegar ese gran salto. Sí, pero bueno,
2: son bastantes
3: 592. Pero no está mal, no está
2: mal, no sé, sí, sí.
3: En Twitter eso. A, ¿no? a mí siempre me parecen muchos son Twitter. Y,
2: en, y Facebook? en
3: Facebook que ahí vamos aumentando, pero no tan gran, no tan incrementalmente por decirlo de una manera, estamos a 181
2: y vamos subiendo, poquito a poquito, pero ahí vamos. Sí, a... Poquito poquito, pero a vamos aumentar. sumando. Facebook.
3: Com barra GeocastAway para seguirnos en Facebook y arroba GeocastAway para seguirnos en Twitter,
2: en Twitter. Recordad que han cambiado, se ha cambiado el feed de, del podcast, o sea, la dirección a partir de la cual nos encontráis pero en teoría no debería haber ningún problema pero si hay algún problema nos escribís Poded, Podéis dejarnos opiniones en iTunes por favor, también verificad si ese es otro problema que tenemos, que está el fit antiguo ahí y aparecen los dos programas, o sea, aparecen dos programas de Geocastaway cuando debería aparecer uno. Pero he conseguido, creo, cambiar el, la foto o el, el avatar o la imagen de uno del podcast bueno. Entonces ahora aparece actualizado en el podcast bueno. Pues si queréis dejarnos reseñas ahí para que tengamos más oyentes, si son buenas y si son malas, creo que también, también de todo se aprende. Entonces ahí está iTunes, reseñas para que nos escribáis. Y nos han escrito, precisamente nos han escrito un mail.
3: Un mail que nos dicen... Un saludo desde CD Victorias... De CD, no sé qué debe ser, ciudad o condado. Carlos, tú que estás más metido ahí. Mm,
2: no sé, creo supongo que será ciudad.
3: Bueno, ciudad Victoria, Tamaulipas de México. Victoria Tamaulipas de México eh, nos dice que los estoy escuchando con mucho gusto adelante así que un gra gracias les mandamos las gracias a Jesús a la Torre Soria por, este, por este comentario
2: sí y bueno nos decía que nos está escuchando a través de Ciencia para escuchar en Radio Ciencia es en una aplicación que se llama TuneIn TuneIn entonces ah. nos, nos ha descubierto creo a través de Radio Ciencia es que también sí, sí. estamos en su parrilla pues muchas gracias, Jesús. A la Torre esperamos que te hayas suscrito al podcast y nos escuches no solo cuando se emite por Radio Ciencias, sino pues en tus descargas. Y, y ya está. Y,
3: ya está, ¿no? Damos por finalizado este, ¿Sí? este especial del segundo año eterno.
2: Sí, sí, que ha sido, ha sido larguito y yo creo que ha sido interesante con, con todo lo que hemos tratado. Un saludo a todos los que nos habéis escuchado a lo largo de estos dos años, un saludo a todos los que nos habéis escrito por twitter, por Facebook, por uh, Twitter, twitter Facebook, Facebook, por correo electrónico. Por correo electrónico, eh, directamente en comentarios en el blog. En el blog. O sea, muchas gracias a todos y espera, esperamos que pues que sigáis escribiéndonos y, y haciéndonos notar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, nos deis sugerencias de temas, nos preguntéis cosas que os interesaría saber. Etcétera, etcétera,
3: etcétera. Sí, muchas gracias a todos los que habéis contribuido de alguna manera al Geocastaway. Y nada, que nos seguimos viendo, que eso es lo más importante.
2: Pues hasta el número 25, diciembre del 2011.
0: ¡Adiós! ¡Adiós!
2: sido
3: por el medio, pero
2: sí. Y esperamos que compramos muchas más y nos eh, podáis seguir enviando más audios. Si te parece, los pasamos a escuchar. ¿Tú estás escuchando ya?
3: No, estaba and you The place is empty.
2: No, pero ahora ya. Torna a refrescar porque ya está retransmitiendo.
3: Espera, tanco. Espera, el reproductor cat. ¿Cómo han hecho? ¿Por qué la dirección?
2: a enganchar a la mitad, ya supongo. Merda. pero no. No va a funcionar. ¿Qué, tío? ¿No te dio re? No. Ara,
3: un segon. No. Andy, em no es para abrir la basta entrada. ¿Sens? No. Ahora en torno a sortir, no es para abrir la basta entrada. No. ¿Dónde no en es? Mierda.
2: Ahora sí. Que te va a caer la carretera, tío. Ah, ya ja me acuerdo, sí. <laughs> ¿Per quina parte vas? ¿Quina parte has sentido? para saber quién es el delay? No te sinto gaire quan parles. no que ¿Por un vas, de escuchar? para saber quién es el retraso? Es eh,
3: 0,48, marca. De fet ara se tallat. tallado. Eh, hasta sentiendo que explicabas que me había caído la casa, básicamente. Yo bon. creo que hay bastante retraso, ¿no?
2: Entre una cosa y otra. Bueno, comentemos. Eh, sentí sentido a los chistes de Carles, de eh? Vale, espera, torno a darle play, ¿Ara? Sí. Sento, el sento de la play el ya bien. ¿Ahora? Sí. Al centro de fondo ya eh, casi. <ríe> ¿Ah, sí? Pero ja es igual porque se autoallaré.
3: Los meus cascos son una mierda. ¿Estás
2: atallado? ¿Estás escultando en cara? Sí. Sí, sí. Es que ahora sí, no, no lo sentía. Uy, mierda. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué tal el audio del.? Y ahora sur la otra audio. No sé si ha comenzado a transmetrar ya. Ja. Sí. Esta es mi mar. Ah, no, yo no soy.
3: Andaba de Edge tú, ¿no? Ah, yo. Eh, Ahora
2: sí, sents, no.
3: Si era la tía Mara.
2: Sí, claro. Bueno, sí. en no no dominó Gairashop, por eso salta tan esta cosa. ¿Ha sentido? Sí, ¿no? Sí, sí, Estaba sí. tallado al final de em Bueno, yo también voy a pasar a los cortes de aquí. Vale, perfecto. Sí, y aún al mes Liar que es un de no minutos. Pero es, la, es el... ¿Te recuerdas aquello que venced a la NASA para desmentir la fidel del mundo? Sí. ¿Dónde era Ked? Que le pude sense para recordar. -ho. Vale. Pero pues él tallaré con la edit y porque que más... No, pues y cara no talficaré... No, porque los de medio al mes de son dos minutos. Vale, perfecto. Sí, sí. Y aquí no no Hosti... y hay 17 cortes, ¿vale? Vale,
3: 17. sense No, cara no.
2: Espera, que han em desconectada desconectadas ahora mismo. Tiri, 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 Logging in. Es que se ha, ha sortido el servidor. Donde yo sin grabar, meter al aire como una radio normal. Mm -hmm. ahora, bien. hemos perdido. ¿Qué te parece?
0: <risa>
2: <risa> Opinión. <coughs> Tan malo, ¿era? Que estoy... <risa>
3: Muy malo, sí, sí, perdona. Es que <risa> estoy un poco constipado. Y no tengo el botón de silenciar el micro Donde toca Aquí preparado
2: ¿Error? ¿Por qué me das error? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Neble login? No fácil de eso ahora, tío
3: Que no tengo un máximo de peticiones
2: Poche. Puede ser, puede ser
3: Ahora,
2: ahora. ¿Refre Refresca
3: Refresh, refresh.
2: Esperando,
3: esperando. Waiting for. No, no. Don't cry for me, Argentina. Ahora sí.
2: Ahora sí.
3: Sí. Salir del aeropuerto
2: de Heathrow. Allá, yo cool. Allá, ya <risa> yo cool. Pero le podemos poner un tweet a alicok ahora mismo.
3: A ver qué nos dicen.
2: Porque para eso existe Twitter. No sé si es iCoc o c. Ah, no, es cgeólogos.
3: cgeólogos sí. Arroba
2: cgeólogos. Arroba cgeólogos. Eh, pues le podemos poner cuál es el día del geólogo en España. Y si alguien y si antes de terminar este repaso nos contestan, pues lo diremos. Y, a ver si encuentro el guión, que ya me he perdido. Eh, Sí. Con
3: y España estaba a punto de ganar la Copa de Europa y la Copa del Mundo ese día no también 2010 Dios fue creo. ya
2: cómo pasa sí. el tiempo sí sí porque eso fue debió ser en agosto que no tuvimos programa hicimos vacaciones y regresamos no, no, es...
3: ¿No fue en julio
2: en julio grabamos en julio del 2010 sí porque
3: yo ya estaba de vacaciones no sé sí, si sí, era ahí ahí, ahí fue
2: en julio grabamos con Oscar, sí, sí, pero en agosto no. En agosto no hubo programa.
3: No, pero yo no estaba
2: en julio, o sea que yo creo que fue por ahí. Bueno, sí, es bueno, igual en todo caso. O sea, ver, en julio bueno. grabamos con Vicen, sin ti. Pero sin mí, porque yo estaba de viaje a. Sí, sí tú Japón. no estabas, tú no estabas en julio. Yo, y recuerdo que
3: cuando yo estaba en Japón la gente me felicitaba porque era español y ah, felicidades, la Copa de Europa, ah, y la Copa del Mundo, y tal. Y... Y decía, ¿qué ha pasado? Y me enteré que había ganado España en
2: la Copa del Mundo. Vale, Espero que seas conectado al servidor otra vez. Quedan 5 talles, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Yo les voy, 8 habré de comenzar, me quedan 20 minutos, pues yo creo que lo hacemos. Bueno, si, si me alargo una mica tampoco pasa nada.
2: Sí, no, en 20 minutos acabamos. Si se me conecta, eso creo. Vale. ya. Si no apropa mucho el refresh. Millor... Y, pero di un número del 1 al 50 venga, digamos el 27 pregunta 27 además está catalogada de 1 a 4 estrellas según pues una estrella supuestamente es fácil y 4 estrellas es muy difícil la pregunta 27 dice ¿este fósil es? bueno, entonces hay una imagen va de otra, que no hay una imagen
3: Ah, vale. el, 20,
2: ¿el 21? 21 eh, vamos a ver la 21, a ver si te nos da una imagen también. Es que son de imágenes, esta, a ver. Ah, pues el 13.
3: Por a tener eh, un poco de mala
2: suerte. Una que no haya. Es que hay, que hay muchas que tienen dibujos.
3: Pues dime una tú así sin dibujos, va a ver
2: si. Nuestro marciano favorito. Espero que se lo tome bien, que le digamos el marciano favorito. Ah, a ver. Ah, el fin del mundo ah, es a final de año. Ah, creo. sería, vale,
3: pues a ver si. Pero Esperemos o sea, en enero poder sacar un, un episodio nuevo.
2: No he leído mucho sobre el tema, pero creo que los Yo tampoco, que no, predican no eso lo están, lo están predicando para final de año, del 2012. En cualquier caso... Eh... No lo eh. Dejando de lado a nuestros amigos de la Biblioteca de Alejandría, que siempre tengo que mencionar en los podcasts, que todavía no he escuchado, por cierto, tengo tu, tengo el programa de ocho horas guardadito para el viaje a, en avión que tengo que hacer a España ahora en diciembre, porque más o menos el viaje dura eso. entonces Es lo que durará el viaje, ¿no? A ver si mi hija me deja, eh, lo voy a escuchar de un tirón. Saludos a a ellos y ya que estamos saludo a, a todos los programas y podcast de ciencia que conozco no sé si hay más, ya hemos dicho la biblioteca de Alejandría, pero también hay la guardilla 2.0 a nuestros amigos del de, de universo Nungentonic de Pepino a Sergio y Gonzalo y también, eh, como no a todos los, todos los podcasts de Ciencias.com, del señor Lozano si alguien conoce otros podcasts de ciencia por favor enviándoslo y aquí los vamos a mencionar y los voy a añadir a mi iTunes uh, y pues nada más yo creo que el repaso ha sido bastante amplio y extenso como para que los que no escucharon algunos de los programas puedan ir a buscarlo
3: se sientan atraídos para algo
2: Sí. 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 muy bien pues vamos al cierre
3: si os interesa pues lo de siempre nos ¿no? podéis seguir en arroba en Twitter y en Facebook en geocastaway facebook.com, lo he dicho bien Carlos después de dos años.
2: En Twitter dijiste arroba
3: @geocastaway. Sí. Y en Facebook eh arroba, arroba, no, facebook.com barra geocastaway. Sí, sí. ah, face ah no, lo dije al revés, entonces no lo he dicho bien. facebook.com después después de... de dos años ya no lo digo mal, facebook barra facebook Ahí, facebook barra no no sí, no, claro, no no esto va a, a ver, ver,
2: esto. A ver stop, stop. Estiria, ¿eh? venga va y estas dos redes sociales son las que más usamos y si os acordáis en la parte en la segunda parte del programa 24 ya hablamos de las redes sociales y que estaba un poco yo ya eh, esquizofrénico con tanta Perfecto. entonces básicamente Facebook y Twitter es nuestras plataformas aunque tenemos página de Google Page pero todavía no sé ni cómo funciona. Así que gracias Google por inventar cosas que cuestan de aprender a, a hacer servir. Y también gracias Google por haber quitado los compartidos del reader ¿eh? de noticias. Porque ahora no puedo compartir eh, las noticias. A no ser que sea por Google Plus que de momento no sé cómo funciona. Así que gracias. Recordad vale, que... que Digues adeus. Adiós. Ah, ah, vale. Adiós. <laughs> <laughs>